0: Um bade um bade um bada um bade um bade um bada Olá a todos, eu hoje vou tentar falar do tema sexo. Já tentei falar noutras circunstâncias. E fico sempre atrapalhada e fico sempre um, pouco desenvolta em termos de, de linguagem. Portanto, vejo que são fenómenos inconscientes mesmo a agir em mim e que me fogem ao controle. Então, querendo falar deste tema hoje e aqui, a opção que eu pensei para não ficar presa a essa minha dificuldade... É eu tentar falar quase de uma forma mecânica, quase como se... A despersonalizar-me para conseguir contar uma coisa. Porque senão eu, se eu entro na emoção do que eu estou a dizer, fico mesmo muito atrapalhada. Então, eu um, vou começar pelo agora e depois vou para os primórdios da minha vida sexual. Agora, a circunstância em que eu estou, há cerca de. ainda não fez dois anos que uh, deixei de ter um namorado uh, e uh, estou sem ter sexo, sem ter nenhuma vida sexual ou romântica, nem uma coisa fortuita, nem mensagenzinhas com alguém. E é assim que eu me encontro e é um alívio que eu sinto. E uma liberdade e uma maravilha. Enquanto tivesse namorado, eu e ele explorámos muito em termos sexuais um, aquilo que eu queria perceber e entender e sentir através do sexo. Percebia que queria curar uma série de coisas, como nós mulheres temos muitas coisas a curar, dado o nosso, principalmente as mulheres, mas também os homens, mas dado, dado o nosso histórico, não é? Daquilo que durante séculos os homens uh, uh, operaram em nós, não é? De, 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 desde nos baterem, violarem, ainda hoje há comunidades no mundo em que cortam os clitórios às mulheres para elas não sentirem prazer. Um, que fomos uh, apelidadas durante séculos, portanto, tudo isso está-nos no sangue hoje, ainda hoje, não é? Fomos apelidadas de, 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 de mulheres ordinárias por estarmos a sentir prazer ou por querermos, e isso foi-nos ficado encrustado. Uh, uh, Ainda, muito recentemente, não é? as nossas avós ainda dizem, se referem ao auto, ao, ou se referiam ao ato sexual, portanto, a geração das nossas avós, como uh, muitas ou em determinadas classes sociais, eu vou servi-lo. Vou servi-lo que queria dizer que iam ter sexo com o seu marido. E, portanto, um, o tipo de linguagem é, é bastante denunciador daquilo que... Que elas sentiam muitas das nossas mães fizeram sexo sem ter vontade. Muitas de nós fizeram e fazemos sexo sem ter vontade. Então vamos lá. Quando eu tinha, à volta de 13 anos, eu, como muitas mulheres, muitas, 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 sofri uma espécie de abuso sexual. Não foi uh, o, o abuso sexual Uh, mais grave que há é um abuso sexual super comum uh, se bem que o meu esteve um bocadinho uh, uh, rebuscado Portanto, atenção porque quando as pessoas acham muitas vezes que sofreram de abuso sexual que foi um tio ou um pai ou um irmão ou uh, o vizinho que, uh, uh, que, que tinha com essa criança um tipo de abuso Uh, não é só isso que é abuso sexual, também se trata quando os rapazes nos apalpavam no liceu, quando íamos para o metro e nos apalpavam, uh, quando passávamos ao pé de, uma, de um prédio em obras e nos assobiam e diziam-nos coisas ordinárias. Isso é um choque. Atenção a isto: isto é um choque para uma rapariga. É tipo, é, é uma, uma inocência quebrada, é um medo, é um. Eu nem, eu nem sei, porque isto sai, sai do domínio das palavras, é um, é um terror, é uma vergonha, uma, enfim. O meu, nesse, foi no contexto de liceu, foi um bocadinho mais refrescado, então acontecia assim. Sempre que eu ia, imaginem, sempre que eu ia à casa de banho, ou passava assim ou estava sozinha a ir num sítio qualquer, havia três ou quatro rapazes que me puxavam para as traseiras de um dos pavilhões, do liceu havia um, 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 um líder que ou pelo menos eu sentia como um líder uh, e Ele, que se chamava Paulo e eles levavam-me uh, e eles, levavam eles apalpavam-me toda ali durante uns segundos ou uns minutos, eu já nem sei não é? eu tinha 12, 13 anos apalpavam-me a, a toda e com intensidade e com violência às vezes sempre por cima da roupa, portanto nunca houve mãos dentro da roupa, nem eles mostravam o corpo deles, nem nada mas pronto, era por cima da roupa, mas com muita força, portanto eu quase que ficava o meu corpo espremido e depois quando, me punham a, quando um deles ou dois me punha a mão na vagina por cima das calças era tanto a vontade de, de apertarem que me, acabavam por me levantar eu ficava com os pés ligeiramente acima do chão. E, como vocês sabem, quando está a acontecer um choque na vida de uma pessoa, a pessoa pode ter vários tipos de reação. Ou, ou, ou luta, ou foge, ou, 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 ou fly, fight or fly. Ou, ou a pessoa voa, não está cá, fiquei bem hipnotizada. Esse foi o meu modelo quando eu tinha choques, eu ficava dormente, eu ficava não estava aqui, ia para outro mundo quando o choque é tão grande, é tão difícil lidar com o que está a acontecer a pessoa simplesmente fica apática apática é a palavra que eu queria dizer então eu ficava ali, esperava que eles acabassem e depois eles quando acabasse, acabavam, tiravam todas as mãos e iam a rir e eu ia para a sala onde ia ter a aula e não contava a ninguém porque tinha vergonha a gente achava que a culpa era nossa não, não sei e eu ia e eu não contava a ninguém e ficava ali meia apática e eles diziam, ah, e quando eles estavam a fazer, eles pareciam ter muito prazer e estar muito felizes com aquilo que eles estavam a fazer e aquilo parecia dar-lhes prazer então foi aí que começou a gerar-se o primeiro equívoco na minha vida sexual Uh, que foi um, ah, isto do sexo é uma coisa que eu devo ter algum problema comigo porque eles estão tão felizes e eu não consegui sentir nada então o sexo é uma chatice porque eles têm prazer eu não tenho, portanto deve ter nascido com uma deficiência eles estão tão contentes a fazer-me aquilo e eu não sinto nada aliás, sinto terror, não é? que pronto então é como se eu tivesse feito um pacto surdo comigo mesma que foi uh, de cada vez que eu fizer sexo daqui para a frente não é quando eu começar a minha vida sexual pronto eu vou ter que fazer porque é o normal é o que as pessoas fazem mas pronto aquilo demora um bocadinho depois passa e depois acabou e depois não tenho que continuar pronto e talvez tenha sido esse acordo inconsciente que foi pautando a minha vida sexual um, eles fizeram isso durante muitos meses ou até um ano letivo, eu não sei bem, não é? porque a gente apaga essas coisas, e eles diziam-me, se eu contasse a alguém, que me matavam. E naquelas idades nós achamos que é mesmo verdade. Que, aquilo, que, que vamos morrer. A pessoa acha mesmo que eles vão pegar numa faca ou numa pistola e vão morrer. Pronto. Uh, e houve um dia, que eu sinto orgulho de mim por causa desse dia, em que eu enfrentei esse Paulo e de alguma maneira no próprio liceu, eu disse-lhe: Eu vou contar. Eu, eu vou contar. Eu não me não, não lembro se disse à, se vou contar à diretora ou vou contar. Eu disse: Eu vou contar. E ele começou a correr atrás de mim. Portanto, eu acho que devo ter gritado, ele devia estar um bocadinho longe. E eu, eu disse: Eu vou contar. E isto é uma. Eu gosto de saber que fiz isto, porque há essa parte de mim que. Que, que diz chega, que, que, que houve um dia que disse chega hum, e ele começou a correr atrás de mim que nem um louco e eu fui a correr até casa de uma forma completamente descontrolada eu acho que nunca corri tanto na minha vida nem nunca vou correr nunca mais tanto na minha vida e... Uh... Uh, peraí, estão a ver? eu separo, vou para baixo então tenho que continuar, sabem como um comboio que tem que continuar não pode parar na estação, se para vai para baixo e já não, a bateria já não volta a andar sabem? é quando, quando o carro, se a gente para quando estamos com problema de bateria e, e depois o carro se vai abaixo não, não pode ir abaixo porque tem que continuar enfim, pronto então vá, vou, vou continuar, Então porque depois vou para esta coisa, Pronto. mas, mas isto nem me... Como é que eu ia te explicar? Eu, eu falar disto, isto já não é, num dos meus livros eu até contei, uh, uh, talvez não desta forma tão detalhada, mas uh, contei, não é, não é uma coisa que pelo menos conscientemente seja... Uma coisa duríssima, mas inconscientemente sinto que há aqui um nó. Como é que eu noto? Que nestas minhas coisas, não é? De ver outras vezes que eu tentei falar deste assunto e fico apática, lá está, volto a ficar meio apática. Pronto, então, eu fui a correr tanto, 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 tanto e eu acho que eu estava com a mochila nas costas ainda por cima e ele veio a correr, mas a correr, eu lembro-me do desespero dele, sabem quando, é, quando vocês estão a fugir de alguém e olham para trás para ver a distância a que está o inimigo e veem a cara dele de alucinado e pensarem assim eu vou mesmo ter que correr. Porque se ele me apanha, ele estrafe... Ele não estava em condições... Estão a ver? A gente quando olha na cara de alguém, a gente vê que ela não está em condições de se acalmar. Caso haja ele encontro físico. Se ele me conseguisse apanhar... Eu nem sei. Ele não tinha naquele momento equilíbrio. Eu, eu, então, foi aquela coisa de eu vou lutar pela minha vida. Acho que nunca lutei tanto. foi não é? Isso, isso trouxe-me isso de bom. Eu saber que eu nada... Tanto como aquele episódio uh, uh, me diz que eu sou mesmo capaz de lutar pela minha vida. E isso dá uma autoestima. Ou seja, se for mesmo preciso, eu luto até ao fim. Pronto, então corri, corri, corri. Imaginem, a minha casa era ainda uh, pé, calmamente, normalmente, era a 15 minutos da escola, ou 20. E ainda tinha que passar por uma estrada... Uh, e passar por cima de uma ponte dessa estrada, uh, uma ponte uh, de, de, de peões, que era por cima, tem que subir umas escadas e ir pela ponte que, de, que, vai, que se passa por cima dessa estrada e depois continuar. E depois, quando cheguei ao prédio, ao meu prédio, eu tinha que, vejam bem, eu tinha que ir buscar as chaves e abrir muito rápido. Mas eu, por acaso, nem sei se não toquei à porta. Eu acho que eu toquei. E rezar para que, por favor, abram-me já, abram-me já, abram-me já. E depois abriram. E quando abrem, depois eu queria fechar rápido a porta do prédio, para ele não entrar. Mas a, a porta tinha uma daquelas molas. Que depois demora, que é lenta a fechar. E aquele desespero, sabem Aquele segundo e meio, dois segundos, em que tu pensas, esta porta, se não se fecha, eu vou morrer. E, e eu sentia, mas se ela se fechar, eu acho que ele não vai ter... A porta era de vidro. Que ele não vai ter coragem de partir este vidro. Nem tem nada à mão que possa partir o vidro, pensava eu. Pois chamar o elevador, todo aquele terror de... Consegui. E cheguei lá acima. E quando cheguei lá acima, a minha mãe estava à porta. Por isso é que eu acho que toquei à porta. Porque ela tinha acabado de abrir a porta, não sei o quê. E eu estava toda encarnada, nervosa, enfim... E a minha mãe perguntou: O que é que tu tens? E eu disse: Nada, diz o que é que tu tens? Disse, não é normal, nada, nada que vinha a correr, mas vieste a correr porquê? O que é que tu tens? E ela insistiu tanto, eu sempre a dizer: Nada, 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 diz-me o que é que tu tens. Eu não aguentei, comecei a chorar, contei-lhe, e ela disse: Eu amanhã vou à escola e isso vai se resolver. Portanto, ela deu-lhe a, a ouvir aquilo, ficou com uma fúria, e eu cheia de medo, ainda disse não, 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 a mãe não vai, a mãe não vai, a mãe não vai. Ai, te vou, te garanto que vou. E, e o terror, aquela noite de dormir, é entre o um misto de a minha mãe vai-me salvar, 20%, 20 de mim me sentia isto, e 80% era, ela não sabe o que se vai meter, ele vai-me matar, ele vai-me matar. não é como nós somos crianças, ou pré-adolescente ou, pré -adolescente, ou adolescente, nós acreditamos muito nas coisas, que, nos medos, nós ainda sabemos pouco da vida. Então, no dia a seguir, ela foi à escola, foi à direção, fez um escândalo na direção. E ele nunca mais me tocou. E isto deu muito que pensar, que é o tempo que eu guardei, para mim, e que aquilo se podia ter resolvido. O pacto, isto tem a ver com outra coisa que não tem a ver com sexualidade, o pacto inconsciente que depois de um retiro de cura de trauma retiro muito forte que eu tive, eu também percebi que desde bebê, e veio-me essa, não é bem uma memória, é uma aparição, é uma, desde bebê de berço, porque eventualmente, uma vez qualquer eu tinha chorado muito e não tinham ouvido, como acontece a todos os bebês, Uh, todo o tempo, não é? As pessoas não vêm logo ou, ou não sei, aconteceu alguma coisa e eu estava com dor de cabeça, portanto era um, era um bebê no berço que estava com dor de cabeça mas se calhar outro dia eu contei este retículo isto foi uma coisa muito forte eu fiz um pacto com o mundo foi uma decisão não verbalizada porque o bebê não, 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 não tem pensamentos com palavras, mas é uma decisão energética em que eu decidi que eu não podia confiar no mundo, porque se não vêm hoje podem não vir me, nunca então eu tomei uma decisão inconsciente desde bebê, que não é responsabilidade de ninguém, senão minha, eu tomei. Mesmo os bebês são responsáveis, não é culpados, responsáveis pelas decisões que tomam. Eu decidi que eu não podia confiar no mundo e que eu ia só confiar em mim. E que eu estava por minha conta. Eu decidi que eu estava por minha conta. E isto tem pautado a minha vida até hoje. Eu não, não quero necessariamente mudar isto. Porque isto até a certo ponto foi-me útil, e é útil, uh, e tem a ver com a minha personalidade independente, que já o é independentemente, ou já o seria independentemente desse acordo que eu fiz. Não quero mudar, mas estou atenta. E vejo, lá estou eu a não querer confiar no mundo. A minha dificuldade em querer confiar no, no mundo, nas pessoas. Estou por minha conta. Do ponto de vista espiritual, isso não é mau. Porque quanto mais nós contarmos conosco, mais estamos em, num silêncio que nos permite ouvir as respostas interiores. Mas durante o meu crescimento isso afetou-me. Vejam este caso, durante meses um ou um ano eu não fiz queixa porque achei que a minha mãe não poderia fazer nada. Ou que as pessoas grandes não me podiam salvar e que eu estava por minha conta. Hum, então aquilo foi muito confrontativo. Quando, em adolescente, também, passado um tempo, eu perdi a virgindade, uh, eu lembro-me que, com o meu primeiro namorado, nós uh, uh, tivemos... Uh, também foi aquilo, eu também era virgem, eu era virgem, não sabíamos de nada, mas eu já tinha feito um acordo antes. Ácido comigo mesma, que é ok, isto é uma chatice, é chato, mas eu mais vale estar calada porque eu quero guardar comigo, não quero que eles saibam, não é? Os homens que eu tenho ou, de, que eu terei de futuro e que tenho agora este meu namorado, eu não quero que ele saiba que, que eu não consigo ter o prazer, porque eu já decidi, quando eu tinha 12 anos ou, ou 13, eu decidi que a culpa era minha. Que eu, é que, que eu é que devia divertir-me com aquilo, porque eles estavam tão, tão contentes e eu não sentia nada. Portanto, se eu guardasse este segredo, era bom que eu guardasse este segredo para ele, não, para ele meu namorado, não me achar estranha e, querer, e continuar a querer estar comigo. Portanto, aprendi a fazer sons de prazer, até para, para às vezes para despachar aquilo um bocadinho. Estes truques que as mulheres foram arranjando, cada uma pelos seus motivos, e não foram todas, estamos sempre a dizer, a relembrar isto. Uh, mas que fomos arranjados estratagemas, não é? Mesmo que não seja por causa de traumas sexuais, mas porque como os homens não sabiam muito bem fazer, fazer sexo, e nós mulheres tínhamos, por causa dos constrangimentos históricos, embaraço em desabafar um, em revelar prazer honesto e em revelar aquilo que queríamos e a pedir pausa e a pedir delicadeza e a pedir enfim nós aprendemos a, ok, a despachar um bocadinho aquilo, enfim e depois deixem-me só lembrar uma coisa que eu há bocado me lembrei que eu queria também falar pronto, pronto. mas eu já me lembrei já, já digo, então Uh, quando uh, e a minha vida foi seguindo assim com os homens, não é? Depois, claro, não é? A pessoa vai tendo namorados, vai, uh, há uns que têm mais jeito, outros têm menos, outros uh, com uns nós temos sentimos mais à vontade e temos coragem para não sei quê, outros temos mais coragem para não sei o que mais, tararara, tararara, pronto. Uh, e depois se a pessoa não tem orgasmo de uma maneira aprende a ter o, de outra fica com pena de não ter daquela mas pronto, faz esse luto, paciência tem que começar tem que gerir uh, uma vontade muitas vezes desmesurada que eles têm e que não é compatível com a nossa uh, o, o, os, os homens são muito visuais, não é? eles podem estar no trabalho e imaginarem nos a nós, ou nós em lingeria ou nosso rabo, ou não sei o que, que eles Podem chegar a casa, também estou a dar exemplos assim a despachar, mas pronto. Podem chegar a casa, dar-nos um beijo e de repente levarem-nos para o quarto e aquilo acontecer. Para nós isso não é assim. Eles são visuais e nós somos verbais. A área, a, lib, a área cerebral que desperta a nossa libido tem a ver com a área verbal portanto, se, por isso é que historicamente também os homens sabem intuitivamente que se querem seduzir uma mulher para que ela vá um dia com eles para a cama levam a, a jantar com flores conversam dizem o que é que eles sentem sobre a vida e nós vamos começando a ficar espera ah, aí pronto e depois só que isso não é só para a primeira vez a gente tem que nós temos que ouvi-los falar é? Eu, uh, um, uma coisa erótica para nós é eles explicarem coisas, que sentem, para nós conectarmos com eles, estão a perceber? Como nós temos mais facilidade em falar, uh, uh, em falar sobre sentimentos e uh, enquanto eles a vida toda ouviram o um homem não chora... Um, Levanta-te, estás a chorar, Porque Então, mas que fita é essa por causa de não sei o quê? Portanto, eles estão habituados a guardar os sentimentos. A nós, mulheres, tivemos o luxo de nos ser perdoado, entre aspas, todos os arrebiques e sentimentos, enfim. Então, nós, para nos conectarmos com ele, nós precisamos de ter, de ouvir mais ou menos o mesmo tipo de linguagem que nós. Então precisamos que eles falem, que eles expliquem e de repente já estamos abertas a isso, pronto. Mas muitas vezes achamos que estamos a ser chatas, estou uh, a falar nas nossas relações, estamos a ser chatas, que devíamos ser, pois queremos ser modernas, aquelas que dão uma rapidinha e depois há muitas mulheres que adoram a rapidinha, que se sentem. Pronto. Mas eu hoje estou a falar aqui do meu caso, não é? Uh, no, no meu caso não tinha interesse nenhum, ok, dava uh, um bocadinho de prazer, não é? É assim, é alguém entrar dentro de nós, aquilo mexe um bocadinho, não sei o que, ainda por cima se a gente gostar da pessoa. Mas quer dizer, é, é, faz-se um favorzinho, não é? Dizendo está a fazer um favorzinho e ok, vamos fazer assim. Uh, mas começou-me a dar asco isso, fazer o favorzinho, porque nós no fundo sabemos a batota que estamos a fazer, nós, no fundo, uh, sabemos que uh, estamos a vender a alma, que estamos a, a prostituir-nos, não é? Uh, de, uma, de uma outra forma, não é? Não estamos a receber dinheiro, mas é muito parecido, não é? Uh, que Ok, ele agora ficou contente, olha, agora só passo a semana é que tenho que pensar nisto, ou só daqui a dois dias, ou só daqui um mês. Ok, e aquilo começou -me a me incomodar. Estão a perceber? Esta decalagem que há em termos também da evolução do homem e da mulher, como nós historicamente, nós mulheres, sofremos muito historicamente, também por consequência evoluímos muito, porque nós podemos aprender pelo amor ou pela dor mas aprender pelo amor pela dor é o mais comum, não é? A gente leva pontapés na vida e depois a gente põe a mão no lume, queima se então começamos a ter mais cuidado e então, uh, uh, nós evoluímos muito, sofisticámos muito, não é? Nós, queimadas nas fogueiras, porque nos chamavam bruxas, nós, batidas pelos homens a vida toda, nós a temos que esconder que temos prazer, nós ainda, mulheres, uh, a terem que ainda estar todas vestidas e com caras tapadas, como ainda existe. Portanto, nós refinámos, tornámos a nossa energia mais subtil. Os homens, como foram muito poupados historicamente, ao nível da, uh, 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 por causa do sistema de patriarcado, não é? Foram muito mimados nesse sentido e evolu evoluíram uh, 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 o seu, uh, uh, a sua evolução foi muito diferente, não é? E portanto há esta decalagem, neste momento os homens estão a começar a sofrer muito. Porque as mulheres estão, chegam a terça-feira, umas três da tarde e uh, podem dizer, vou-me separar. E eles dizem, mas onde é que isso vem? Caiu do céu? Não, não caiu do céu. A gente já tentou dizer não sei quantas vezes. Nós temos essa generosidade. Tentamos falar de várias. Vez e formas e de nanã. E eles vão dizendo assim: mas porquê agora? Mas agora, é um sábado de manhã, agora ao fim da tarde que eu cheguei a casa, agora é uma conversa séria sobre isto, e nós vamos sentindo culpadas, que foi sempre o que nos aconteceu. Deixarem que de, 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 de nos dizerem diretamente ou subtilmente que somos chatas, que não é o momento, que, não, que, eu devia, que a pessoa devia ser mais simples, que somos loucas. Então a gente vai-se calando. Só que somos perigosas, porque às vezes chega a um dia que. A gente, há um clique qualquer que se desliga e a gente diz, eu vou-me embora. Ou vai-te embora. E ele pode-se pintar de ouro, de azul, e não há nada a fazer. Nada a fazer. Então os homens estão a começar a sofrer muito. Enquanto até agora foi mais ou menos... Um, eles sabiam mais ou menos com o que contar, não é? Não. Um, com o que contar em relação às mulheres agora de repente então o que é que querem de nós? então nunca ninguém nos ensinou nós não evoluímos elas não explicavam o que é que queriam porque tinham medo ou porque tinham vergonha ou porque tinham não sei o quê eles próprios viram os pais deles a tratarem as mães deles com impaciência com falta de pachorro a acharem-nas chatas então eles próprios mesmo que se, destas gerações mesmo que se considerem modernos muitas vezes eles não conseguem estar atentos ao que uma mulher explica ao que uma mulher diz porque eles sempre viram os homens da sua vida com pouca paciência e a revirar os, os olhos às mulheres das vidas deles então eles intuitivamente fazem isso eles intelectualmente até podem como são mais modernos ter outro tipo de visão intelectual ou até emocional, mas a cara deles uh, trai-os, porque eles não conseguem muitas vezes querem prender a atenção ao que a mulher está a dizer e não conseguem, porque isso vem dessa uh, uh, daquilo que lhes foi passado, não é? De, 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 da sua linhagem masculina. Então, só daqui a, a de algumas gerações é que este sangue vai estar mais lavado. Agora Ainda não é possível. E é esse babysitting que eu não quero fazer. E é isso que eu não quero. Eu, eu decidi que não me quero continuar a sentir chata, nem louca. Porque eu pois, ficava a achar que eu era chata e louca. E depois, pior, tornava-me mesmo. Não é? Que é este autobacote que a gente faz. Nós queremos ser levadas a sério. Mas como reviram um bocadinho os olhos, às tantas, estamos mesmo a dar a razão. E estamos mesmo a dizer as coisas 500 vezes e estamos mesmo a ter um ataque histérico parecemos malucas. E este jogo que é preciso de casal, não é com este gap de evoluções e estar sempre ele a fazer babysitting a mim, eu baby babysitting a ele e a fazer este jogo e fazer foi isto que eu não quis, foi isto que eu quis dizer, não obrigada, eu não quero, é giro. Durante muitos anos achei que tinha que ser, que era suposto que uma mulher para ser completa tinha que ter alguém, não é? Aliás, é o que a sociedade diz, a sociedade é muito evasiva em relação a alguns temas, em relação às mulheres, não é? Então não tens filhos, por que não tens filhos? Ou se a gente tem um, é logo a seguir. E vais ter outro, ou então devias ter um namorado olha quero-te apresentar uma pessoa. E portanto há estes preconceitos todos que estão na cabeça da pessoa, e depois é esta coisa, é um desperdício porque é gira, porque fazias, porque não sei quê, e tinhas alguém para te apoiar, estes dogmas todos. Então, em relação não só a ter uma pessoa ao meu lado, hum, hum, e depois há outra coisa, há, há uma parte em mim que tenho uma questão para resolver com os homens. Hum, e é como se eu tivesse um complexo de inferioridade que não faz match com aquilo que o meu intelecto diz. Portanto, eu sei que não tenho que ter nenhum complexo de inferioridade em relação aos homens. Mas todo o meu sistema, o que eu chamo de sistema é corpo, alma espírito, funciona com essa inferioridade. Então, muitas vezes, eu só sei estar com o um homem. Isto é de forma subtil, não se nota. Mas ou fica pequenina... No sentido de perto dele fico pequenina, simulando ou não, mas pronto, dando a entender que eu, que eu inspiro cuidados e que preciso que ele tome conta de mim. oferecendo lhe a ele, então, desta forma, uma função. Olha, toma conta de mim. E ele fica contentinho por poder tomar conta de mim, e então eu encontro este modelo de relação. Ou então eu fico chata professora e tirana, que também não gosto desse papel, e tenho dificuldade de ficar de igual para igual. Ou seja, se eu tivesse nascido aqui umas gerações, isso já me era mais facilitado e já me seria mais fácil ter um par romântico. Agora, há tanta coisa para trabalhar: é o sexo, é eu sentir-me à vontade uh, com o sexo masculino, principalmente com energias alfa, aqueles uh, é homens muito. Uh, uh, um, então, que também a energia alfa. É a energia do meu pai, por exemplo. Portanto, tenho estas questões freudianas. Portanto, aquele Malboro Man, aquele, aquele homem que uh, gosta de ver... Uh, o meu pai diz isto e ri-se. Só vê filmes com lutas. Isto é, isto é tipo... É o protótipo, claro. Não, há mais nuances em relação a isso. Só vê filmes com lutas. Não tem paciência, paciência para filmes e romances. Hum, é assim pronto e é um homem que inspira que, que a nós mulheres é um tipo de homem que nos inspira a confiança, porque podemos ser pequeninas finalmente perto dele ok, okay ele, ele dá a ideia que está on charge está é? tá no comando, está enfim uh, mas depois a gente quer aprofundar e quer ir lá e eles estão tão perdidos e aquilo está num vazio aquilo quando se vai mais além a gente pensa que, não é, muitas vezes são homens misteriosos que dão, não é, aquele Malboro Man, não lembro não sei, aqueles anúncios de tabaco, quando se fazia anúncios na televisão de, de tabaco, o Malboro Man, e acendia com um fósforo, acendia, uns fósforo, um, ai, acendia um fósforo com a barba, uh, com a barba serrada, ele era forte, ele era, estava num cavalo, ele cheirava a cavalo, ele, e este, este tipo de homens foi aquele tipo de homens que sempre mexeu um bocado comigo, aqueles protótipos, o, o, o jogador de futebol, o, o homem. ou então o homem muito uh, moreno, muito. Ah, estão a ver isto? Depois comecei a perceber que isto era uma questão uh, mais clássica, é de piano, e que apesar de sensualmente serem esses homens que me atraíam, com quem eu conseguia conversar e com quem eu conseguia sentir uma empatia era com homens que tinham uma energia mais feminina era a esses homens que eu me ligava mais, então tive que começar a fazer esses lutos fazer o luto do homem que mexia mais com a minha líbido e perceber que isso era mais uma ficção que eu tinha criado e que outro tipo de homens também mexiam com a minha libido e que também isso era possível, então eu fiz esses processos todos, fiz os processos tântricos, fiz os processos uh, fiz muita coisa e alguns uh, líderes espirituais dizem que o sexo é muito pouco perto da, de, do nirvana que nós podemos encontrar dentro de nós. Hum, ou seja, ao mesmo tempo que através do sexo nós podemos chegar, mais, podemos chegar à nossa parte divina, é uma, uma das formas, também é verdade, porque estas coisas, as contradições deixam de ser contradições, apesar de serem, apesar de parecerem, também é verdade que um, o sexo acaba por ser pouco. acaba por distrair. Estão a perceber? Esta também. Estou-vos a enumerar várias razões para mim de ser um alívio não ter sexo. Que. É, uh, distrai-me o sexo, obriga a, a um trabalho interno. Eu lembro-me de. Uh, estar a fazer sexo e estar a, a pensar e a sentir, portanto. Uh, uh, o homem entrar dentro de mim, não é? E eu a sentir, uh, a sentir, Marta, sente, fechar os olhos, sentir, sente cada milímetro da pele dele dentro de ti, vê que não há perigo nenhum, vê que está tudo certo, vê, porque claro que a minha vida toda eu fui fazendo sexo de uma forma até prazerosa, e, e encontrando esse prazer. Mas eu percebia que era uma camada superficial. Que eu estava a ter um, um prazer muito superficial. E que eu ficava... Uh, havia uma parte de mim que desconectava Para eu conseguir ter acesso a esse prazer superficial. E levezinho e mundano. E para poder funcionar neste mundo. Não é? é em que se diz que é normal. Uma mulher vai para a cama e faz sexo com o homem. Que não é nenhum drama. Não é? Portanto, para eu fazer funcionar e, e ter funcionado bem, eu tive que me desconectar de cada vez que eu tinha sexo mas isto é uma coisa que eu só percebo depois à posteriori, não é com mais calma olhando com mais calma, eu tive que me desligar eu desligava uma parte de mim e pensava assim, não, eu não posso ir para esta área porque nem este, nem este homem tem este aguentamento para fazer frente a isto, ou mesmo que ele tenha, porque às vezes eles têm eu... Uh, eu tinha que ultrapassar tantas barreiras e para, para ultrapassar tantas barreiras eu tinha que fazer tanta meditação focada só para este assunto que eu estaria a perder o, uma série de outras oportunidades de, de trabalho interior. Então, se é para fazer isto mais ou menos, eu prefiro não fazer. Ou se é para ter um namorado e estar sempre a pensar... Um, uh, porque até houve uma, uma fase ou várias fases nas relações que eu tive, em que, que eu queria muito fazer sexo e queria muito ter sexo e queria, e queria perceber e queria, não é? Mas depois acabava sempre por pensar assim, Marta, se fores verdadeira contigo, há uma parte tua que tens de desligar. Para conseguir acompanhá-lo, para conseguir... então este trabalho todo que tu tinhas que fazer de cura de trauma interior de corpo, nem tu tens ferramentas porque o sangue não te o permite, portanto, todo o histórico pesado dessa genética que eu já expliquei, nem uh, muitas vezes, nem muitas vezes os terapeutas sexuais, que eu, eu nunca procurei nenhuma, já ouvi vários a falar, muitas vezes com eles também dentro deles muitos deles pode ser que outros não está bem também têm, também são da minha geração ou mais velhos ou um bocadinho mais novos também eles têm esses dogmas em si é, é esta conversa levezinha que os sexólogos têm não é qual é o mal ter sexo e masturbem se e não tem mal nenhum e ver pornografia qual é o mal e não anda não, não é mal é tudo muito empoeirado é tudo muito não sei que há ah, mal sim Há ah, mal, sim. Uh, não é a masturbação, mas, por exemplo, a pornografia é, é grave. Uh, se for consumida com essa... pode ser viciante. Eu sou psicóloga há 22 anos, eu sei que há homens tão viciados em, em, em pornografia que depois, quando estão com uma mulher real, não conseguem uh, ter ereção. Uh, há, há mulheres que depois de verem tanta pornografia só conseguem ter orgasmo com pornografia. Então, este, nada disto é leve. Ai, masturbem-se. É uma... uh, É verdade, as pessoas podem se masturbar, mas a masturbação, uh, para se lidar bem com a masturbação, há, há, uma, há um manto de culpa ligado à masturbação que trabalhar tudo isso, quando ainda não passaram gerações suficientes, a culpa com que se fica a seguir, mesmo que seja muito subtil, a culpa que se com que se fica a seguir, mais vale isto, no meu caso, mais vale dizer assim, não, ok, não quer dizer que eu não me masturbe se eu quiser. Mas quer dizer, não é assim uma coisa... Estão a perceber? É, é, é uma área que ainda não há conhecimento suficiente. Nós achamos que há, mas ainda não há conhecimento suficiente. Ainda não se sabe o suficiente sobre isto. Ainda não há limpeza, nem distância crítica suficiente, estão a perceber? Não passou gerações. Foi anteontem. Muitas de nós já fizemos sexo com os nossos namorados ou maridos milhares de vezes sem termos vontade. Vejam bem a violência, uma auto-violação, a violência que nos, que nos aceitamos Como é que podemos estar lúcidos? Para curar uma série de coisas. É possível. E há quem... Está, lá está. Estão muitas irmãs e irmãos a tratar disso por mim. E eu agradeço-lhes pelo poder estar a fazer por eles noutras áreas. Agora, uh, isto é, é duro. E eu lembro-me... Eu ia falar de outra coisa. Que é, mesmo quem... Mesmo quem está na, na área do Tantra... Uh, eu uma vez. Uh, pois, mas eu, não. Mesmo quem está na área do Tantra, homens que estão ligados a isso, muitas vezes também estão. A gente pensa, não, eles sabem fazer isto. Não, muitas vezes estão com os mesmos clichês e a fazer amor da mesma forma clichê que, 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 que a maioria dos homens está. Não é? O homem clássico. Não é? O que é que ele faz? Dá beijo na boca da mulher. Eu estou a fazer caricatura, claro. Depois mexe nas maminhas, depois mexe no pipi dela, começa tudo a ficar meio quente. Ali uns preliminarzinhos depois penetra, tinga, tinga, tinga. E depois uh, ejacula e, e adormece. Vamos ver. Entre isto e os macacos. Percebem, não há assim tanta... Eu sei que estou a fazer um bocadinho de caricatura, mas pronto e depois que comecei também a ir pela comecei a estudar muito uh, sobre este assunto pela um, a diferença entre ejaculação e orgasmo que são coisas diferentes eu não sabia a gente pode ter os chamados orgasmos secos e e não ter a, e ter a ejac, uh, ejaculação é outra coisa então também comecei a, ou seja os franceses chamam a ejaculação la petite mort a pequena morte Porquê? Porque, e é de facto, não é? Há, depois de nós termos um, um orgasmo, quando estamos com alguém, há, há, há uma mini depressão a seguir. Há uma, há uma mini depressão. E a pessoa fica meio... Ou seja, em dois segundos, aquilo perde-se, aquela energia toda maravilhosa que tivemos naquele... tudo Foi subindo, subindo a energia e de repente em dois segundos a gente manda embora. Já houve penso que foi num livro do Reich que eu li isto, já não sei. Mas foi estudado que essa energia, hipoteticamente, poderia essa energia que a gente perde para um orgasmo, poderia acender uma lâmpada. Portanto, é a energia que não se brinca. E o que é que o Tantra faz, no fundo? O que o Tantra faz é prolongar e prolongar e adiar e adiar esse momento. Para quê? Para que essa energia que normalmente funciona nos dois chakras iniciais, os de baixo, não é? que é o, o chakra da, da raiz e o chakra da barriga. Da raiz é a parte do sexo e, a, e o chakra da barriga, que é onde estão as emoções. O da raiz é o da, da propriedade, é aquilo que faz o homem... Um, não é propriedade que eu quero dizer é território não é? nós sentirmos que temos o nosso território e portanto é os é o, o, o chakras de, de, da parte sexual e da barriga das emoções e da barriga e que é mais ou menos como, como nós funcionamos todos as pessoas que estão mais a maioria de nós, não é? os mais primários é a funcionar, é tipo o que é que vamos comer e quem é que é aí para eu fazer sexo portanto são esses dois chakras a funcionar são os de baixo, é a barriga, que é o que é que eu vou comer, e as minhas emoções, portanto, eu só me preocupo. O que é que eu estou a sentir? O que é que me apetece? O que é que... Vamos ver? Uh, e depois o do território e do sexo, que é? Então, uh, aliás, o do sexo até ao segundo, mas... Uh, enfim, enfim, mas pronto. Uh, e o do sexo, que quê? É? Quem é cá aí para eu? As pessoas estão sempre atentas a ver quem é cá aí para elas, não sei o quê. Pronto. E o que é que o Tantra faz? Faz... Uh, a pessoa vai adiando o momento do orgasmo e a energia, como está ali condensada, a energia é uma coisa concreta, está ali condensada normalmente naqueles chakras, ela como não sabe o que fazer, porque o orgasmo nunca mais vem e, e ela está a ser estimulada, então essa energia obrigatoriamente vai se sentir na necessidade de ir subindo então vem para o chakra aqui do poder pessoal depois vem para o chakra do coração, depois vem para a da garganta depois vem para o do terceiro olho e depois vem para a da croa. e nós ficamos numa vibe e o que, é, o que é que muitas pessoas que seguem o tantra fazem? não chegam a ter orgasmo hum, não, não chegam a ter ejaculação podem ter um orgasmo seco, mas não têm orgasmo então essa energia elas não a perdem, ficam com elas essa energia fica com elas elas não perdem essa energia, então elas estão, num, usam o sexo e a relação com o outro, usam-se um ao outro para manter a vibração alta, portanto, equivale a uma, uma meditação de alto nível, para manter a vibração alta, e depois até estão prontos para voltar a fazer sexo outra vez, daqui a bocado e daqui a bocado, e já agora, porque elas estão prontas, elas nunca morrem, elas nunca têm a pequena morte. Então eu também fui por aí e fui experimentando e é super, super, super interessante. É fabuloso mesmo. É assim uma, uma abertura de canal, é uma coisa assim... Uf, que A gente abre e a gente percebe que tem este poder e que andou a desperdiçar. A gente andou a, a, a desperdiçar e a, aquela energia foi-se embora. Não, eu quero aquela energia para mim, eu não quero que aquilo se vá embora. Há muitos detalhes muito interessantes. Mesmo o facto de, 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 de ejacular... Mesmo que um homem opte por ejacular dentro da mulher, portanto que ele não siga esta, esta, estes trâmites do Tantra, porque muitos homens que fazem isso depois ejaculam quando estão sozinhos, caso sintam muito essa necessidade. Mas mesmo que ele, que ele decide, o casal decida que ele vai ejacular dentro dela, também há questões em relação a isso. A ejaculação é uma coisa forte, o esperma. Portanto, aquele homem que veio de trabalhar o dia todo e de, de apitar no trânsito e está não sei o quê, de repente está a ejacular dentro de mim e eu a ser depósito daquela energia. Portanto, eu estou a trabalhar a minha energia por um lado, meditando e levando-me e não sei o quê e de repente as energias estão todas misturadas. Portanto, há muita coisa para explorar aqui. O que eu, o que eu no fundo, uh, quis fazer foi... Uh, dizer assim, isto é muito giro, mas está bom, uh, já não quero mais. Então há alegria que eu sinto de não ter que fazer sexo, eu nem tenho como dizer isto. Uh, e lá está, vocês estão-me a ouvir. Uh, eu normalmente nas minhas coisas sou muito excessiva, muito, uh, 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 as medidas que eu tomo na minha vida são muito excessivas e às vezes eu gosto de partilhá-las porque normalmente as pessoas não são tão excessivas. Então, eu gosto de contar a minha história exagerada para as pessoas sentirem, pelo menos, que podem um bocadinho, caso tenham cerimónia com o mundo, caso tenham esse... não é? Então, eu sei que a maioria das pessoas não sente e nem pensa como eu, mas o interessante é também vocês poderem ouvir-me sem estarem em julgamento, se isto é certo, se isto é errado, não importa. É um detalhe, se vocês concordam ou não, é um detalhe. Somos todos tão diferentes... Que não importa, é só vocês acreditarem do género. Ela, ela diz que isto funciona para ela. Eu não sei se concordo, nem vejo assim, mas é interessante ouvir outros mundos, não é? Vocês ouvirem as coisas que eu tenho para dizer, de um ponto de vista sociológico, de quem está... Uh, de um ponto de vista de sociológico, não temos que todos concordar a esta... Ai, não concordo, não interessa, isso é... Descer um bocadinho de energia, ou seja, as pessoas estão sempre no patamar do ai ah, eu concordo, ai ah, eu não concordo, isso é pouco importante, a vida é tão interessante com tantas, com tantas diferenças que se a gente limita logo o que concorda e o que não concorda perde parte da vida. Então, o luxo que é para mim não ter que fazer, não ter que entrar nesses compromissos, não ter que... Uh, educar, entre aspas, mais homens, a não ser os meus filhos, nas coisas que, que, que tenho que os educar, claro. Uh, mas não ter que os edu educar mais homens nesse sentido, não ter que batalhar mais, não ter que... Estão a ver? E aquela coisa do... Uh, aquela coisa do... Para além da sexualidade, não é? O... Ah, ele agora ficou triste, não sei o quê. Ah, agora ele deixa o copo aqui. aquele uh, uh, deixa o copo aqui, mas ele agora está a ser egoísta. Agora Eu agora tenho que saber ouvi-lo. Agora ele não me está a ouvir. Ele agora nem reparou que eu cresci o cabelo. Estão a perceber? Isto, este tipo de lógica, baixa a minha energia. E eu quero manter a minha energia elevada. Isto distrai me Eu não quero nada que me distraia. E o que eu percebi foi que a sexualidade me distraía. Ter um par romântico me distraía. Uh, eu estava eu estava a, a ver no outro dia na praia um casal a beijar-se um, um casal novo, e eles estavam-se a beijar e eu por acaso estava assim a olhar, e ela muito fofinha com ele e eu muito fofinha e eu estava a olhar e estava a, a pensar assim uh, eu estava a pensar e eu pensava assim, ó oh, Marta, não tens saudades desta sensação às vezes, ela é muito fofinha e não sei o -se que, e viam-se que estavam há pouco tempo e eu disse, não, que bom que eu não sou ela que bom que eu não estou na praia com esta com, a, com uma pessoa que bom que eu não não, que bom e às vezes, por exemplo estou num, num centro comercial e passo pela praça de alimentação e vejo pessoas a almoçar e o, os casais estão a comer um franguinho e eu penso ai, ainda bem que não sou eu e ele diz sei o vais estou a inventar Vais comer cuscuz outra vez? Assim, meia à primata. E ela diz, não, então, qual é o mal? E ele diz, não, não, não é mal nenhum. Estou só a perguntar. Não é preciso ficar tão picada. Ela, ela diz, eu não estou picada. Estão a ver isto? Esta novela? Agora deve-nos para mas... Ai, que bom! Que bom! Não ter ninguém! Que bom! Mas as coisas que eu mais gosto é não ter programas. Estão a ver... Gosto de ninguém me ligue, ninguém me telefone combinar nada. Ter um fim de semana sem o telefone tocar, sem, sem ter um. Ai, queres vir ao cinema? Eu adoro ir ao cinema sozinha. Eu adoro ir ao... almoçar sozinha. Normalmente, como agora gosto de cozinhar a minha comida, não vou a restaurantes, mas se for, gosto de ir sozinha. Não tenho nada aquele complexo de. Uh, Lembro-me da minha mãe dizer uma frase, aliás, eu acho que ela começa um dos livros dela assim, dela dizer, uh, para mim, ir a um casamento sem um marido ou sem um par é a mesma coisa do que uh, eu andar na rua, na rua sem carteira. Uh, e, e as mulheres tinham muito isso, andarem na rua sem carteira é quase ordinário, lembro-me há gerações que pensam assim, sem, sem mala há quem diga mala, há quem diga carteira Pronto. é tipo, anda, anda solta não é? E ela sente a minha mãe nunca, nunca anda, é outra geração não anda lá pelas pela educação que teve na, na, na rua sem carteira, mas a, a, a ir a um casamento ela, sem ninguém, a uma festa sem ninguém sentia-se se, 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 perdida como se andasse sem carteira, foi uma comparação que ela fez não ter um homem, não ter... E eu, graças a Deus, que nasci numa hum, geração mais arejada nesse sentido, uh, para mim não me faz confusão nenhuma. Eu, às vezes, uh, eu tenho aqui uns vizinhos, uns casais, e eu sou a única, uns vizinhos, nas casas ao outro lado, sou a única que sou diferenciada e sozinha, e... E uma vez ou outra estamos juntos, ou no outro dia convidaram para tomar café e estavam assim uns, uns casais na casa de uns, e eles estavam todos com casais, e eu estava sozinha. E, e eu, o que eu penso é que bom que eu estou sozinha, que bom que eu vou para casa, eu vou fazer a minha comidinha, não tenho que pensar em horários. Já viram o luxo, que claro que às vezes ainda sinto esta culpa de por ser tão feliz, sabem aquela culpa da felicidade, de... nós vimos outras gerações a viverem tão em esforço, que a gente acha que não tem direito a este... Como é que eu me, vou... eu... Como é que eu me dou ao luxo de ter tempo, de ter percebido que, não... que a vida que é mentira, aquela frase que se diz, nada se consegue sem esforço, é mentira, foi quando eu abandonei o esforço que começou a vir mais abundância. Deu de dar-me ao luz de ter uh, tempo inconscientemente, eu sinto-me culpada em relação à minha mãe, porque a minha mãe não tinha tempo, a minha mãe passava a vida a correr ou porque tinha mesmo coisas, ou porque tinha criado essas coisas, porque tem a crença sobre, em relação à vida de que é preciso estar sempre a fazer coisas e a fazer coisas. Então eu tive oito anos, eu estou, eu, eu diversiei a mãe há oito anos, portanto eu estou há oito anos a aprender a não fazer nada e estou-me a dar esse luxo e e lamento com muita sinceridade e muito amor que, que, que a minha avó, as minhas avós não tenham experimentado isso, que a minha mãe não tenha experimentado isso. Mas lá está, eu curando-me a mim, eu estou a curar também as gerações para trás. Também se curam os mortos. Também se. É, é, a gente, muitas vezes, os acordos tácitos, inconscientes que fizemos com figuras de linhagem feminina, da nossa linhagem feminina e os homens com a linhagem masculina, é, muitas vezes a gente sente que. Uh, uh, ser feliz é uma inconscientemente atenção é ser feliz é quase uma traição a esses nossos pais a, esses, a essas gerações e depois quando a gente as constelações familiares trabalham muito muito bem esta área mas quando a gente traz isso consciente a gente vê que é um que estamos a, não estamos a trair porque o, o pensamento que há subtil inconsciente inconsciente ninguém pensa assim não, de forma literal é se, o que está inconsciente e que as constelações familiares defendem e que a psicologia estuda é um, se, se eu vi a minha avó, a minha mãe a ser infeliz, o mínimo que eu posso fazer para as honrar é perpetuar essa infelicidade e muitas vezes esses acordos foram feitos quando ainda éramos crianças e perpetuam-se durante o nosso estado adulto e depois quando nós vamos fazer tra fazendo trabalho interior, trabalho terapêutico trabalho de, uh, de de cura de trauma, nós vamos percebendo o equívoco em que incorremos e vamos corrigindo e vamos dizendo assim uh, 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 mãe, avó, tia, eu amo-vos muito, lamento de forma sincera que não, uh, que não se tenham libertado nesta área ou naquela área uh, eu agora vou seguir a minha história, mas eu continuo a honrar de onde vim. E continuo a, a ter um sítio onde pertenço, que é a vocês. Mas eu agora vou seguir a minha, me, a minha história. Mesmo que essa história seja diferente. Um, e isso não quer dizer que, que não vos ame. Quer dizer, uh, antes pelo contrário, que vos amo muito e que quero oferecer-vos isso, não só a vocês, mas, mas também às gerações que vêm a seguir a mim e que, que eu posso ajudar a curar. Se eu fizer este trabalho em mim, vai ser dif diferente para as minhas futuras possíveis netas. Então, nós, muitas vezes, fazendo esta cerimónia, como eu fiz agora, só dizendo isto conscientemente, a pessoa pode depois arrancar para, para, outro, para outra vida, e é isso hum, que eu quero que, que eu estou a fazer e este trabalho atenção porque muitas vezes quem começa a ir a retiros quem ouve este tipo de podcast quem se interessa por esses temas estes temas é muitas vezes a pessoa da família que está a interromper um ciclo é como se fosse assim todas as mulheres eu estou agora a dizer mulheres apesar de eu saber que também há homens que me ouvem porque sou mulher e agora estou a falar de um tema muito feminino mas pronto hum, então Uh, o que é que eu estava a dizer uh, nós mulheres este tema, já não sei bem nós mulheres este tema é tão forte uh, ah, somos a pessoa, já me lembrei somos a pessoa que estamos a interromper um ciclo ou seja, é como se fosse uma linhagem toda funcionou sob uma lógica e depois vem alguém não é? que começa a pôr tudo em questão, vai em retiros, vai não sei o quê, começa a perceber que não, quer seguir, que não quer seguir o mesmo ciclo, que não quer seguir o mesmo padrão, começa a interromper o padrão. Portanto, ela começa a ser um bocadinho, ao início, a ovelha ranhosa porque as pessoas estão a estranhar e não sei o quê, mas depois, se ela mantiver com delicadeza, mas com assertividade... Uh, uh, a sua intenção no processo, ela vai continuando, ela vai fazendo e ela vai conseguindo modificar. E as outras pessoas que estão à volta, por mais que antes tenham criticado e julgado, se isso for feito com, com consistência e a pessoa se der ao respeito, as pessoas começam olha, espera, isto é bom, isto também isto é, é bonito. Só que essa pessoa que está a fazer a mudança de trabalho também tem esse peso de todas as costas, porque está a mudar, tem dentro de si toda uma linhagem e ela está a mudar, ela não se está a mudar só a si. Ela está a mudar as células que, que transportam em si, que já vinham da sua avó, está a mudar tudo isso. A informação das células está a ser mudada. E é por isso que eu preciso de me isolar. Eu não consigo fazer o trabalho que ando a fazer uh, tão sério se eu estiver sempre aí no mundo. Eu não consigo responder, por exemplo, às coisas que me escrevem não é? A não ser que seja uma coisa muito objetiva ou que seja uma coisa... Eu não consigo fazer isto e ao mesmo tempo ser a querida com todos e ao mesmo tempo eu não consigo. Então, para, para também, se houver alguém que beneficie desta energia com que eu estou a fazer isto agora e a, e a falar disto agora, a forma para eu conseguir falar disto como eu estou a conseguir falar de forma sintética... E, 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 e no fundo um bocado a canalizar é porque eu já me tenho purificado o suficiente para o conseguir fazer e para as pessoas poderem eventualmente beneficiar disso, eu não posso me dar uh, uh, ao mundo todo, não é? Eu tenho que ser eu tenho que estar no mundo mas sem estar mas tem que haver aqui um contrato não é? tácito que é, eu posso fazer isto mas eu não posso estar muito misturada no mundo, porque senão a minha energia não vai estar ao nível que eu quero porque eu de repente estou misturada com a novela da vida, com a trama da vida e, de, e com as conversinhas e com não sei o quê e que, estão a ver e a responder a esta que me disse não sei o quê, agora fez-me uma perguntinha sobre o livro e agora sobre um não sei o quê sobre, não, 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 eu não posso Uh, então, uh, por exemplo, isto que eu estou a falar hoje foi fortíssimo. Isto, que, isto, para sair de uma forma que pareça fácil, isto é fortíssimo para mim. Uh, eu já tentei falar disto para um gravador outras vezes e não consegui, mas para eu estar a conseguir agora, eu tive que ir depurando, eu tive que ir sentindo, eu tive que ir curando, para, para alguém que me está a ouvir eventualmente beneficiar disto, Teve que haver um trabalho enorme. Então, para, para eu conseguir eventualmente uh, elevar a energia das pessoas que me ouvem, eu não posso estar muito misturada com o mundo. Pelo menos na minha lógica. Há outras lógicas que não. Há outras pessoas que vieram para estar misturadas com o mundo e é assim que evoluem, e é assim que elevam a sua energia. Não há verdades. Uh, não, há, não há verdades absolutas. Enfim. Uh, este, estes temas são todos muito fortes. Uh, eu, por exemplo, agora desligo isto e, e isto abala-me e eu vou ficar umas horas mexida. Uh, mas é, 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 um, é uma força que me manda fazer isto. É uma força. Eu às vezes nem concordo. Depois assim, não, mas para que que tu vais dar tanto às pessoas? Para quê? Guarda a tua energia para ti. Mas há esta troca... Que o céu faz, o céu diz assim ok, a gente dá-te informação e a gente ajuda-te, mas tens que ir passando, ajuda-te a dar informação e a, e, a, e a curar, porque és sincera também na tua vontade de o fazer mas, mas, mas vai passando também esta mensagem aos outros, vai, 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 vai dizendo, que é o que, que todas as pessoas estão a fazer, nas suas áreas também não é? A minha é, por exemplo, falar ou escrever enfim, olhem isto é fortíssimo para em vocês também aconteceu cura. Nestas sessões acontecem cura, porque as pessoas estão a ouvir coisas muito fortes. A sexualidade é uma coisa muito íntima. Mas mesmo que eu tivesse a falar de outro tema. Então, se conseguirem, quando desligarem isto, nem que seja por 3 segundos, 5 segundos, ponham-a no coração e agradeçam, agradeçam ao universo terem estado disponíveis para ouvir isto. Porque só, só... A pessoa estar disponível para ouvir isto é, é uma pessoa que já quer mudar um ciclo qualquer. É uma pessoa que tem um tipo de, profunda, de profundidade de seus géneros. É uma pessoa que... Então, uf, uh, isto tudo mexe. Então, agradeçam a vocês mesmos por, por se darem ao direito desta, de, desta felicidade também, que é... Que, que é Uh, quer é, que é poder ouvir alguma coisa que nos, cu, que nos possa curar que, nos, que possa ser um bálsamo para as nossas aflições que normalmente guardamos dentro de nós um grande, grande beijinho e até à próxima